0: En el laberinto de la soledad, la huesuda se ha perdido, buscando al que creció en Miscuac y que ahí se había escondido. No más porque Nobel se ganó, a la calaca quiso burlar y en las trampas de la fe se pretendió escudar. Ni el ogro filantrópico, ni la salamandra, ni el mar de día pudieron haberlo salvado, porque la Catrina un buen día a Octavio Paz se ha llevado de Gustavo Farías. Hoy tenemos un programa muy especial, por el Día de Muertos en México. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen. Porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien, gracias.
0: ¿Qué tal Por la semana?
1: Bien y rondando en este programa tan especial, pero que no me ronden a mí. Yo Exacto. paso y lo brinco.
0: <risa> bueno, pues, amigos de Entre Libros Mate y Café, como ya escucharon, está eh, Javier, estoy yo, y además hoy vamos a hablar de esta tradición que es el Día de Muertos en México, que es una tradición que viene desde la época prehispánica y que después eh, se conjuntó con las tradiciones católicas, con lo que sería la festividad de los fieles difuntos, y este sincretismo dio lo que tenemos ahora en México como festividad de Día de
1: Muertos, Javier. Sí, es correcto, una tradición, como bien dijiste, prehispánica, y, y que se ha conservado con sus modificaciones Ahora con la influencia de, de la religión católica Que es la religión oficial de México Pero eh, más allá la, la tradición perdura eh, Vemos bien bonito cómo todo el mundo este, pone sus altares Le dedica sus comidas y bebidas a sus seres queridos Con una fotografía, etc. No es esa veneración de a los seres queridos después de la muerte diferente a otra celebración que es precisamente hoy, ¿no? Una celebración muy norteamericana que es el Halloween, pero el, el contexto es diferente, ¿no? El contexto es, es que eh, para, para el Día de Muertos es el recordar, el seguir manifestando ese cariño, ¿no? Tenemos las calaveritas, las hermosísimas litografías eh, de, de José Guadalupe Posadas de la Catrina, la ¿no? Es decir, el pueblo mexicano eh, no, es, no le tiene miedo a la muerte, es, entiende que la muerte es un, un siguiente paso y finalmente, como, como buen mexicano, pues se ríe, se ríe de la muerte.
0: Así es, Javier. Y... Eh, yo encontré por ahí una frase, un enunciado más bien, que, que me gustó mucho y que quisiera compartir, que dice, Día de muertos, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Y esto es muy cierto. De hecho, el Día de muertos, que es una tradición mexicana que se celebra el 1 y 2 de noviembre, es donde se honra la memoria de los muertos y... Record, lo que yo les decía hace unos momentos, que es una celebración que se mezcló con eh, la tradición católica, eh, con el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, que un poquito más adelante hablaremos de eso, porque hoy nos ocupa sobre todo la tradición muy a la mexicana. Algo también que me gustaría darles a conocer es que la UNESCO eh, nombró, esta festividad como patrimonio inmaterial de la humanidad en el 2008 y que esto bueno pues es adentrarse en los orígenes y el conocimiento de los elementos que componen pues esta entrañable fiesta mexicana y voy a hablar un poquito de la historia eh, hay una película animada que salió hace uno o dos años coco que Está perfectamente bien documentada Es muy bonita Muy muy bonita Pero además está muy bien documentada Y ahorita que, que veamos un poco De la historia de esta eh, festividad, vamos a ver cómo sí concuerda mucho de lo que viene en esa película. Eh, eh, bueno, esta festividad es una festividad que en la época prehispánica eh, era un culto a la muerte y que tenía elementos básicos de, de la cultura. Cuando alguien moría era enterrado, envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido a Mictlán. De igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida a la persona que se había muerto, con la creencia de que podía llegarse a sentir hambre en camino al Mictlán. Y los dos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecasihuatl y Mictantecutli. Ambos eran señores de Mictlán o el lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. De acuerdo al códice florentino, el Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Por ejemplo, a la Tonatiu y Chan, casa del sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Otro sitio era Sincalco, casa del dios Tonacatecutli, a quienes este iba personas que habían muerto siendo infantes y que por ser tan jóvenes se les consideraba inocentes. Ahora bien, para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual. Eh, el deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después se amortajaba al difunto junto con sus objetos personales y posteriormente el cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos después de cuatro días el cuerpo era llevado a enterrar o cremar. a partir de ese momento el alma emprendía el difícil trayecto y después durante cada año por cuatro años se realizaban ceremonias en el lugar donde se encontraban las, los restos del difunto y este complejo ritual ayudaba a las almas a que las almas descansaran sino, y que también facilitar el proceso de duelo de los familiares y esta celebración no representaba una ausencia es más bien eh, una presencia viva y después como platicábamos al inicio eh, la llegada de la población europea pues transformó un tanto este ritual y la fiesta de, del Dios del inframundo se, se unió junto con la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso, que, así como lo conocemos ahora. Ahora, estas festividades de eh, todos los santos y los fieles difuntos tienen que ver con que eh, en el, la tradición católica se decía que a algunos que habían muerto, pues sí si pasaban primero al purgatorio y ya después podían ascender al cielo entonces pues de alguna manera también implicaba un, un proceso antes de llegar al lugar final por eso es que tan, se, se estas coinciden, coincidencias hicieron que se, que se facilitaron este sincretismo y bueno, es ahora eh, para nosotros actualmente pues es motivo de orgullo nacional eh, eso es motivo de mucha celebración, de mucho colorido. Hay manifestaciones artísticas. Como actualmente lo que se hace es que muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calabaritas de azúcar, de chocolate. También hay de otros, o bueno, ya hay de muchísimas cosas. También se coloca pan de muerto, mole... En fin, lo que, le gust, lo que le gustaba en vida al difunto, eso es lo que se va a colocar. Y se dice que, por ejemplo, las flores de se, los pétalos se, se separaban y se tiene que formar un caminito para que eh, el alma del difunto que va a regresar encuentre el camino hacia donde están esas, esas ofrendas, esa fruta, esa comida... Esto eh, facilita el retorno de estas personas Hay elementos que son muy recurrentes Aunque cada persona o, o en diferentes lugares ponen otros elementos Hay algunas constantes que serían la fotografía de los difuntos El incienso o el copal, las veladoras La bebida favorita de, del difunto, el agua, la flor de cempasúchil, Las calaveritas, el pan de muerto y después eh, surge lo que sería la calaverita literaria de la que vamos a hablar también más adelante, hasta aquí Javier, platícanos no, un no, poquito bueno, más
1: dijiste todo? no, importante porque <risas> además los dioses eh, prehispánicos estaban presentes estaba Tlaloc, Huitzilopochtli todos estos que tenían lo que decías vos, una forma de, de, de llegar a de cómo morir, entonces para poder llegar al mi clan, eh, eh, tenía que pasar una serie de, de cosas no para ser merecedores y sí precisamente una tradición que mira está muy ninguna eh, vez que el cristianismo eh, invade el territorio, pero si vemos son eh, para los antiguos eh, la muerte no significa un, un castigo como lo decíamos por el, el, el paraíso y, y, y demás, que finalmente eso aparece allá por el siglo XIV con la divina comedia de Dante, porque antes pues, no, no, no se tomaba en, cuesta, en cuenta esto y demás, ¿no? Pero finalmente eh, en la percepción y la concepción de la muerte en las culturas prehispánicas era seguir, seguir en vida, ¿no? Por eso esas ofrendas, ¿no? Porque los muertos no, no desaparecen. Entonces, en la festividad de, de, de Día de Muertos... Eh, regresan, regresan con sus familias porque saben que los están esperando, ¿no? Y, y tan variado es eh, los altares, eh, con lo que vos comentaste, el papel picado, se convierte para el mexicano en una celebración. La concepción de la muerte para los antiguos eh, mexicas y en general en el mundo prehispánico es, eh, es una celebración. La muerte no es una tragedia, no es el punto final, no es penar, no es sufrir, no, 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 por eso, eh, si, si nos damos cuenta, eh, el mexicano, por ahí hay una frase, ¿no?, se burla de, de la muerte, y, y como tantas cosas, eh, en diferentes lugares del país, en, en Michoacán, sobre todo, en Canizios, hacen unas eh, cosas muy espectaculares, y, y, y con los adornos, y en la laguna, y demás, ¿no?, pero en, en todo el, el mundo prehispánico se, se, se llegaba a estas, a estas cosas, no Teotihuacán finalmente es eh, un lugar sagrado, e incluso la avenida principal es, es eh, la avenida de los muertos, quiere decir que junto a la muerte eh, era, era venerada, era respetada, y, y las condiciones de muerte era un orgullo morir en, en, aquel, en aquel tiempo, no aquellos que en el juego de pelota ganaban, pues eran, eran sacrificados ¿no? y, y, y ellos eh, sabían que ese era el premio, la muerte pero finalmente la, su creencia en la, en la siguiente fase de la vida no sé si en la siguiente vida, pero en la siguiente fase de la vida eh, estaba garantizada, no era un honor morir y, y precisamente estas ofrendas que se ponían en, en teotihuacán y en, en otros lugares del mundo prehispánico es precisamente rememorar y conmemorar a aquellos que, que, que ya no están, que se fueron. Y esa tradición, estamos hablando de, de más de un milenio de tradición y que a pesar de los pesares no cambió. Eh, digo, hay una cierta modificación e influencia de, de, del, del mundo cristiano porque, eh, bueno, finalmente después de la aparición de la Virgen, etcétera, etcétera, pues bueno, era una forma en que el cristianismo tenía que someter al, al, al mundo indígena. Pero bueno, se vale. Lo importante es que eh, no se no se deja de perder esta tradición ¿no? y esta alegría, porque se, se conmemora, y lo que decías tan sabrosas, las calaveritas de chocolate, de azúcar, y esa forma en, en expresar que, que la muerte, la muerte ahí está.
0: Y Javier, yo me acuerdo también, y algo que no sé, ahí no por, le, por más que le busqué, no sé de dónde surgió, no sé si igual fue un sincretismo ahí con esto de Halloween. Eh, antes se tenía la costumbre, bueno, todavía se tiene la costumbre de que los niños salgan a pedir calaverita. Y yo me acuerdo que cuando éramos pequeños hacíamos en, en, con los envases de leche de Tetrapac ahí se, se hacía como una figurita con ojitos y todo, y, y este y motías una vela y andabas por las calles y le pedías a la gente una calaverita. A veces te daban dulces, a veces te daban dinero, pero salíamos todos los grupos de niños a, a pedir la famosa calaverita, Javier.
1: Sí, sí, cómo no, y era bien padre, porque salías vestido de esqueleto y cosas así, no de la llorona, o sea, de personajes del mundo eh, prehispánico, o, de, o más bien de la cultura mexicana, hoy está muy permeado porque es muy divertido la, la cosa esta del Halloween, de la calabaza y demás, ¿no? Pero finalmente nosotros llegamos primero en Halloween, entonces el mérito es para nosotros, ¿no? Así es que, eh, y, y toda esta tradición ha sido bien plasmada, tú mencionaste hace ratito aquella serie, esa película animada de Coco, ¿no? Eh, que está muy bien, está muy... qué, qué bonito que el, el, mundo, el mundo de las grandes cinematográficas eh, a, hace un, una, una, un, una película de esto, ¿no? Eh, y, y no es la única, ¿no? Desde algunos son grandes novelistas, Malcolm Lorry, en Bajo el Volcán, se, se significa en México, aquella hermosísima película de Lotestarzo de Macario, en fin, ya este, enabulado, todo este esta forma en que el pueblo mexicano vive, ¿no? Y no solamente en México, en, en, todo, en toda el, buena parte del continente, Bolivia, etcétera, con sus formas muy establecidas, pero finalmente nos damos cuenta de que la muerte en el continente, en América Latina, tiene un significado diferente, ¿no? De ahí parte que este, las pirámides eh, son eh, realmente... Eh, lugares donde el, el, el gran emperador, el gran gobernante muerto, tiene un descanso, ¿no? Pero sigue estando ahí, sigue estando a un lado de su gente, entonces, esta concepción es diferente, ¿no? No existe el, el, la concepción de la vida eterna, ¿no? Simple y sencillamente es que en estas fechas, nuestros seres queridos que, que, que se fueron, regresan un día, a visitarnos y, y, y los agasajamos con todo eso que decías, ¿no? Todo lo que les gustaba en vida, hasta su, su pulquecito y su tequilita, su chocolate, de verdad hay, hay altares, y es bien bonito ver que esta tradición es tan, tan llamativa, que, que hay muchos lugares donde hacen unos altares así, pero verdaderamente hermosos, grandísimos, y eso habla de que eh, el concepto de muerte, el día de muertos para mucha gente, porque hay que invertir una lana, hay, hay altares que de verdad son eh, tú si sacaras cuentas hay, hay mucho dinero invertido ahí, pero no importa lo que importa en este caso es agasajar a nuestros difuntos
0: Sí, ahora que mencionabas eh, algunas películas, también se ha empezado a hacer tradición que en estos días, en la televisión mexicana y en las plataformas eh, que hay ahora digitales, empiezan a pasar películas yo me acuerdo muchísimo de unas muy antiguas que, por ejemplo el libro de piedra eh, pasan esta de Macario que tú men me mencionabas eh, esta noche hasta el viento tiene miedo, esas películas mexicanas de que de, de, Ay, bueno, y por supuesto que nunca puede faltar la de la leyenda de la llorona Que, hoy oh, bueno, es así que, que, que da miedo y, y yo me acuerdo igual cuando, cuando era pequeña que veíamos esas películas Y pasan años y años y aunque las vuelvo a ver una y otra y otra vez Todavía causan un efecto de, de temor en mí Pero, este bueno, también se ha vuelto una tradición Pero en realidad, eh, a, a pesar de que, bueno, el cine te trata de llevarte hacia el género del terror. Pero esta, esta es una festividad que es, está llena también de cultura. Después también surgió esto de los alebrijes. ...que hoy se ha incorporado también a lo que es las festividades... ...y las manifestaciones culturales del Día de Muertos... ...y que los alebrijes, bueno, ya incluso han recorrido el mundo... ...Javier, ¿le podrías platicar a la gente que nos escucha... Lo ...más o menos qué son los, ale alebrijes? los alebrijes?
1: Son estas estas formas animales, eh, que divertidas, más, casi hechas más bien para niños... ...que son juguetes, que son representaciones de cada cultura... Cada alebrije es como una manifestación de cada región del país. Es muy famoso los alebrijes en Oaxaca, donde el mundo prehispánico, que es eh, eh, muy, muy, eh, muy importante para las, las culturas establecidas en, 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 América, en, en México específicamente, eh, la cultura zapoteca, la cultura mixteca, etc. ¿no? Este, este tipo de, de arte es tan picturesco, tan folclórico, pero además define perfectamente la, la, el, mundo, el mundo indígena. En el mundo actual define el mundo indígena, define el mundo de las, de, de las zonas donde el culto a la vida y a la muerte se vuelve una diversión y, y se vuelve un entretenimiento. Y esto es bien, bien bonito porque hoy cada vez eh, ven, seguimos viendo a, a que las nuevas generaciones, los niños, Siguen haciendo esto, pidiendo la calaverita, disfrazándose. de. Claro que ya ahora eh, esta cosa a lo mejor termina en una fiesta y etcétera. No, pero de eso se trata. La, la concepción de la vida en el mundo prehispánico es una fiesta. La, la muerte es una fiesta. Y, y, y si algo tiene eh, América Latina en general es que no le tenemos, le tememos a la muerte. Luchamos por la vida para a, llegar a una, a una muerte digna. Así
0: es, y fíjate que también surgió después, entre estas manifestaciones artísticas, pues algo que no podía faltar en la literatura, Javier, que son las calaveritas literarias. Y bueno, ¿esto qué son las calaveritas literarias? Escuchamos una al comienzo de este episodio. Y son escritos en verso eh, que, como diría el caricaturista Rius, es un epitafio epigrama lacónico. Y que es, bueno se comenzaron a escribir durante el siglo XIX, se volvieron muy populares en el siglo XX. Están, estas son hechas con el fin de hablar sobre la muerte, pero con un sentido del humor. Eh, usualmente las dedicamos a personas ligadas eh, o allegadas a nosotros O también a gente famosa, políticos, artistas Que eh, se utilizan también con temáticas sociales, históricas Hay una que es muy, muy famosa La de José Guadalupe Posada Que le escribió a Madero Y eh, dice algo así como No corras tanto, Madero Detén un poco tu trote porque con ese galope te volviste naranguero. Ya no corras, tinte, acorta ya tu carrera, que te gritará la gente. ¡Ah, qué horrible, calavera! Madero, en esta ocasión es mucho lo que has corrido Perdiste ya la razón Y en la muerte te has convertido Ahora tu filiación La tiene el nuevo partido Tu calavera te han metido al horno de cremación ¿Qué te parece, Javier? No, no,
1: excelente Y esta cosa de las calaveritas es fantástica ¿no? Y como vos decís, es, es correcto Son como pequeños epitafios ¿no? Como aquellos que hay una lápida ahí Que, que dice el epitafio muchachos, les dije que me sentía mal, y pues bueno, sí, se sí sentía mal, ese es el punto, ¿no? Son, sí. es la, el, es el, 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 la ironía de, de percibir, ¿no? La muerte de, de, de quien ve estas calabritas, estos epitafios, pues bueno, saben que, que ahí había alguien de, que pff, finalmente tiene sentido el humor, ¿no? Y como eso, Digo, no hay que olvidar las calaveritas políticas y esas cosas más ahorita con nuestro sagradísimo presidente, que bueno, no se ha llevado, yo creo que la gloria de las calaveritas, ¿no? Pero así es, es: es que en la muerte el pueblo mexicano encuentra humor. Es decir, no le tenemos a la muerte. Eh, a veces le tenemos más a la vida, pero hay que echarle para adelante, ¿no? Pero, y, y además la muerte es lo único que ha garantizado para todas las personas de cualquier país, en cualquier estrato social, de raza o cultura, eso está segurito. ¿Cómo? Esa es la diferencia, ¿no? Muchos de los pueblos, digo, hablemos algo tan, tan diferente como el, el pueblo judío, eh, en los antiguos griegos, eh, las piras, donde quemaban a sus muertos, los romanos, etcétera Para nosotros era diferente, es un culto que, que nos llena, que nos hace, que nos divierte, que nos hace un día y que tan importante es que eh, se convierte en una festividad nacional y, y esto tiene mucho peso y mucho valor.
0: Sí, bueno, se dice, por ejemplo, que el día primero de noviembre es vienen los eh, las almas de los difuntos que eran niños, que murieron siendo niños, y ya el día 2 de noviembre los adultos. Y también, bueno, pues a mí me gustaría eh, hablar un poco de los antecedentes de las calaveritas literarias. Eh, la idea de las calaveritas literarias surgió en el siglo XIX y al inicio se llamaban panteones, pero existen algunas fuentes que indican que su origen empezó en la época colonial del siglo XVIII. Se dice que las calaveritas literarias se inventaron cuando los criollos descontentos escribían pasquines estos son escritos anónimos de contenido satírico en forma de epitafio, un texto que honra a un difunto y dando a conocer su inconformidad con el gobierno y las autoridades locales. Y desde luego fueron prohibidas durante muchos años, pero lograron sobrevivir. Y estas calaveritas hacen alusión a las características de la persona y le dedicamos, eh, pues como son, como son prácticamente son poemas y que hacen referencia eh, a, a la profesión, a, al físico, a los gustos, a los intereses y pues claro, al ser eh, una cuestión literaria también hay ciertas reglas muy parecen reglas muy sencillas, eh, pero a la hora que uno quiere hacer una calaverita cuesta trabajo, estas deben estar compuestas por versos octasílabos aunque no hay una métrica formal, pero el formato más común para escribir es así, a través de ocho versos de ocho sílabas. Y las estrofas suelen ser de cuatro versos o en algunos casos de 10. También la rima, aquí hay algo muy... que yo me acuerdo cuando iba a, a la escuela que nos pedían hacer calaveritas si y hasta se organizaban los concursos. Hay dos tipos de rima que básicamente son la A, B, B, A... ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que las últimas palabras del primer y último verso deben sonar igual o muy similares, así como las rimas de en medio. Y hay otra que es la de A, B, A, B, que esto es, el primer y el tercer verso deben rimar, al igual que el segundo y el cuarto. Indispensable, por supuesto es la mención de la muerte. Es hablar de cómo y por qué la muerte se llevó a una persona. Esto, pues desde luego que es indispensable. Y lo mismo, hablar de las personas a quien se le dedica debe tener el, el ingrediente del humor y un final sorprendente.
1: Sí, sí, sí. Y, y bien decías, eh, son, en realidad son rimas son rimas y, y toda este, esta complejidad que parece muy simple, pero hay que tener un poquito de imaginación para hacerlo. Es decir, hay una, una rima muy bien estructurada y, y esto, es, esto es una maravilla porque justamente esto te impulsa a tener eh, mucha imaginación y, y sobre todo muchos recursos lingüísticos no para encontrar las palabras correctas, la métrica correcta. Aunque hoy por hoy se han estado rompiendo, no pero finalmente... Eh, ...en la mayoría sigue persistiendo la rima... ...que eso es lo valioso y lo que la hace bonito... ¿no? Este, ...a eso, si le sumas... ...toda esta... ...porque en cualquier lado ves la Catrina de Guadalupe Posadas... ¿no? ...está llamada la garbancera... Eh, ...que enarbola mucho en, en algunas... ...en algunos de sus, de sus obras, sobre todo Diego Rivera... Eh, ...esta es una cosa muy bonita... ¿no? ...¿quién iba a pensar que el zacatecano José Guadalupe Posadas... Este, de, de, con sus litografías iba a, a perdurar por toda la vida en, el, en, en, en México esta catrina esta muerte, esta besura que no pierde el estilo ¿no? siempre con su, con su sombrero bien arreglada es decir, ni la muerte le hace perder el estilo
0: Sí, refleja un estilo, refleja una elegancia y ahora también ya se acostumbran los desfiles de Catrinas y uno puede ver a las personas arregladas de una manera que son muy ingeniosas. Yo creo que definitivamente también esta, esta festividad está llena del ingenio del mexicano. Porque se ve reflejado en todo, desde cómo eh, montar las ofrendas, las calaveritas literarias, los desfiles, la ropa, las manifestaciones culturales. Realmente la, el pueblo mexicano, la cultura mexicana, eh, tiene como que una explosión. En, en estas festividades Todas las áreas de, de la cultura del pueblo mexicano explotan en sus manifestaciones. Y bueno, yo quiero leer una porque pues como se habrán dado cuenta las personas que nos siguen, mi escritor favorito es Mario Benedetti y yo encontré esta por ahí que, se, que dice así De tanta libertad gozaba el viejo Martín Santomé La flaca la envidiaba tanto hasta más no poder Más un trato ella le ofreció a cambio de ver a su amor, un día libre de su faena y él volvería con Avellaneda, mas la muerte no contaba con que Santomé nunca existió, y de tanta tristeza que le causaba, a su casa, a Benedetti, se llevó.
1: Oye, esto muy bien, eh muy bien, muy bien.
0: Así es, y bueno, ahí les doy el dato que esta tiene eh, el, el tipo de eh, rima A-B-A-B. -A -B. Por oh, si sí, ahí para que va vayamos viendo esta cuestión de las reglas literarias, Javier.
1: Sí, sí, oye, nada más, este, corrección: eh, Guadalupe, pues, era eh, hidrocálido de Aguascalientes, pero ah, sí, está muy sí. cerquita de Zacatecas, ¿no? Y <risa> eh, igual yo creo que es uno de los grandes próceres de, de Aguascalientes, junto con el maestro Anet Ponce. Y claro. que bueno, ¿no? Aguascalientes debe eh, se sentirse muy orgulloso de tener uno de los grandes, grandes personajes de este país.
0: Cierto. Bueno, creo que hoy hemos tenido un muy, muy agradable episodio, Javier, y todavía nos falta, eh, bueno, eh, estamos más bien ya terminando con estas fiestas, okay. hoy es el, el día de, de, los, de los adultos, hoy todavía vamos a, a tener esos aromas de copal, de incienso, eh, de comida, de, de cera, de veladora. Hoy es un día todavía muy, muy importante y bueno, pues pásenlo con su familia, disfruten las tradiciones, salgan, vean las manifestaciones culturales que normalmente se dejan casi todo el mes para que lo puedan ver Casi en todo el país, los municipios, los ayuntamientos están haciendo y organizando cosas para esta temporada. Y Javier, se nos ha terminado
1: el tiempo. Híjole, qué mala onda, porque estaba bien buena esta cosa del Día de Muertos, es bien bonita. Y bueno, pues que toda la gente lo disfrute, de verdad es una tradición, no hay que dejarla morir, es muy bonita. Y además hay eh, mi amorita las casas con papel picado, sus calaveras y bla, bla, bla.
0: Así es. Bueno, pues, amigos, les recordamos que estamos en redes sociales. Eh, búsquenos como Entre Libros, Mate y Café. Si alguien quiere dedicarle una calaverita a Javier o a mí, todas son bienvenidas. Ahí en, en, las pueden poner en, en lo que sería en Facebook, mandárnoslas por Instagram. En fin, que las vamos a, a, a dar a conocer si alguien se inspira y quiere hacer una calaverita sobre nosotros. Y... Bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima.